0: ¡Wow! Shash Money. <risa> Very bye. Hola Andrés. Hola aún. ¿Cómo estás? Homosexual. <risa> Lo has cambiado un poco, pero... Pero vale. Pero era co- ¿No era así? Era... ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal? Bueno. <risa> no doy una, ¿eh? Madre mía. Es que sería si no... ¿Cómo estás con Aquaplus? Demasiado pillado. <risa> eh, ¿Cómo estás? Eh... Jonás. Jonás, por ejemplo. Claro. Bueno, da igual. Empecemos otra vez. Venga, va. Hola, Andrés. Hola, Nahum. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un poco en shock. ¿Por qué? ¿De todo? Porque de pronto Google va a vender Motorola. Después de lo que hemos hablado de de cosas de estas... Claro, es que no entiendo nada. (risa) Yo tampoco entiendo nada. A Lenovo. A Lenovo, además. Bueno, que todavía no se ha consumado la venta, pero lo acabo de ver ahora mismo en Twitter. Yo también. Bueno, dicen que pone que ya... Parece, bueno, no sé. Yo lo que he leído es que estaba negociando. Parece ser que es que... que Lenovo compra compra Motorola, pero Google se queda con las patentes. Eso es. ¿Eh? O sea que se queda con las patentes, que es lo que quería realmente. O sea que, que es raro, ¿no? Pero... Es que eh, también había corrido un rumor, rumorcillo, que es que iban a desaparecer los Nexus. ¿Ah, sí? Claro, ¿tú no habías entrado de eso? No. <risa> Cuéntame, Leo. Bueno, a ver, básicamente, el rumor era ese. Ya sabes cómo es esto. El rumor es ese. Sí. Y luego ya se ponen a hacer muchos análisis inventándose cosas al respecto. Sí. Porque no había más que ese rumor de que, al parecer, eh, el, un analista. Bueno, analista, periodista, no sé muy bien. Un tal Eldar y sí. que no tengo ni idea de quién es este, pero debe es ser algún tío respetado. Con ese nombre es un elfo, seguro. Sí, pues, seguramente. <risa> <risa> eh, pues eh, afirmó en Twitter hmm. que, que Nexus iba a desaparecer y que iban a llamar, o sea, y que solo iban a ser los Google Edition. Ah. O sea, como están haciendo ahora con el Nexus, o sea, con el Galaxy S5, por ejemplo, que hay una edición que es Google Edition. ¿Es que qué diferencia hay? Pues básicamente es que los Nexus son unos teléfonos diseñados exclusivamente por otros fabricantes para Google y sí. no se comercializan de otra forma. Sí. Y lo que están haciendo con las eh, Google Edition es que son teléfonos que ya han salido al mercado comercializados por sus marcas, pero... Sin ninguno de los añadidos que suelen poner las marcas, como eh, las interfaces propias, hmm. o eh, las aplicaciones eh, que vienen ya preinstaladas, y etcétera, etcétera. Tengo una duda. ¿Cuál? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con terminales como los de Motorola nuevos, estos que tenían el Moto G, claro, el Moto que, X... que, que, que escuchaban, ¿no? Bueno, que implementaban cosas nuevas, que era una cosa que, que tenía que ver. Con el hardware y con el software, ¿no? Como lo de que, uh-huh. es, que, que escuchará todo el rato, ¿no? ¿Eso va a ser sí. posible a partir de ahora hacer cosas nuevas que tengan una integración entre ambos, ambos aspectos del terminal sin que haya una intervención una de Google directa? Pues buena pregunta. Hmm. Quizá haya algún, algo distinto en cómo van a trabajar a partir de ahora. Claro, es que puede tener muchas repercusiones esto. Porque para empezar lo que se estaba diciendo hasta ahora es que Google como es el diablo aunque digan que no lo son y que no son malos son muy malos que lo que le habían hecho las 414 a todos los fabricantes para experimentar un poco cómo funcionaba el sistema operativo en en estos teléfonos y que al comprar Motorola que es lo que hablamos en el anterior programa no en el otro eh, iba a coger todo ese know-how y aplicarlo a sus propios teléfonos como supuestamente el Moto X o el Moto G iban a empezar a tal pero claro ahora si de repente se deshace de, de esto es, a mí, bueno, es que como ha sido ahora mismo no me ha dado tiempo de investigar un poco más o ver qué, qué puede ser y ni a pensarlo siquiera pero sí que es se abre ahí un panorama interesante no bueno si sí, sí, lo pensamos en directo como 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 solemos como hacer como siempre <risa> <risa> hombre pero al menos antes un mínimo de 10 minutos para yo que sé para copiar ver un pan de enlaces y eso sí que teníamos es que esto ha sido ahora mismo ahora mismo esto a, a live a live a, a live total. que bueno cuando esté esto online ya no ya no será live ya, pues a ver qué pasa, desde luego es un tema interesante ¿Y ahora qué hago yo, Nahum? Pff. Te vas a comprar un terminal que sabes que, bueno, queda igual, ¿no? Sí, me va a pasar lo mismo con todo, ya lo sé, tengo un problema muy grande Es como Google ha descontinuado su línea de Nexus, ¡no! No, ¿y ahora qué hago? Eh, ¿y ¿qué el, pues si el mío funciona bien todavía, ¿qué problema? Y no sé, que está, desfasado. <risa> está desfasado, Nexus ya no es ya no es sinónimo de innovación <risa> es sinónimo del pasado ¿No? Madre mía, pues igual me tengo que comprar un iPhone al final Pero sabes lo que pasa Que las últimas dos personas a las que le he preguntado Que han sí. pasado de Android a iPhone sí y que me han reconocido que el uso es guay Que no echan de menos eh, Cosas de Android Pero que la batería Peor Sí Sí Sí, Joder, eso no te puedo decir porque como no he tenido no ningún, un... claro. ningún Android, también me dura todo el día, generalmente, con uso normal. Pero no claro. sé... No sé, yo ya, ya no, no sé nada, aún no sé qué voy a hacer con mi vida. Hago un llamamiento aquí a que alguien me resuelva esta duda, por favor, que sea. Y si es una marca que me regala el teléfono para que hable bien de él, también, mejor. <ríe> Pero me da igual, que necesito cambiar el teléfono. El mío ya, o sea, la pantalla no sabe apenas, cada vez se nota más que va... Que aún ya con el con el cianogén, esto y ya que estos que son los últimos exceptores de mi Nexus S. Ay, con lo bonito que era su pantalla curva. Amigos, Andrés está desesperado. Necesita vuestra ayuda. La necesito. No sé qué voy a hacer, de verdad, ¿eh? No sé, tienes que abrir un... un yo creo que, bueno, no, lo voy a hacer yo, que además esto le va a, le va a encantar a, a, a Edu. Voy a abrirte un change.org para que te compres un móvil en las próximas semanas. Y para que firme muchísima gente ¿Cuántas firmas hacen falta? Hace falta, ¿no? Para, ¿Para que, que te para compres que me... un maldito teléfono Ya, pero <risa> n- Si el problema no es com- Yo me sé que me tengo que comprar un maldito teléfono ¿El problema mm-hmm. es cuál? Oye, pues entonces Si quieres hago tres change.org y Uno, uno sea, para cada Claro, firma para que Andrés se compre un iPhone firma para que Andrés Bueno, o directamente A ver, esto esto es muy chorras, ¿no? Pero para eso haces un followers de estos Que es en, en encuestas por Twitter sí. Y que la gente vote Y te compras lo que la gente decida <risa> Uf, es que eso puede. El problema de eso es que si no tuviera que gastarme yo el dinero mío. <risa> claro, eso lo haría encantado. <risa> si fuera solamente tener que usarlo. Yo me dejo, me presto al experimento. <risa> es más, hasta me presto a usar un, un Windows 8. Si es necesario. ¿Windows 8? Windows 8. Windows 4. Pues sí, lo mismo en realidad. ¿Pero es el mismo número también o no? Sí, ¿no? ¿Va para el mismo número? Sí, 8, bueno, ¿no? No. Windows Phone es lo mismo el sistema operativo son las ventanicas esas que son cuadrados de colores así intensos pero quiero decir, en el, el escritorio va por el 8 y, y en sí. móvil también, ¿no? yo creo que lo han unificado yo porque es sí. la, la política de unificar el sistema para la tablet para el móvil y para los ordenadores es un poco lío porque Windows Phone es WP WordPress es WP WP mm. WP, WP. <risa> Ay, las apps apps, apps, ¿tú? apps. ¿Tú? ¡Developers! ¡Developers! ¡W! ¡W! Oye, <risa> el nuevo... Lobo... ¿Quién está ahora de director de Microsoft? De CEO. No le tengo cara puesta. y Me preocupa. Me alegra que me hagas esta pregunta. ¿Developers? De... Ya no sé quién es. ¿Es Steve Palmer? No, ¿no? No no, ya, no, ¿no viste cuando se fue llorando como una magdalena? Pues... No lo viste, no lo viste, no lo viste. Sí, sí, ahora que lo dices, sí. Ah, ah no, no, vale. Sí, sí. <risa> fue muy bueno. Oye, según Wikipedia, eh, sigue siendo Steve Barmer el CEO. ¿Entonces aquel día que lloró? No lo sé. A mí es que me sonaba eso también, pero... O igual es que ya ha decidido que se va a ir, pero no se ha ido todavía. Ojo. Pero ya lloró en la ceremonia, ¿no? Hombre, en la que anunciaba que se retiraba igual, ¿no? Era muy triste. Ah, no, pero cuál, cuál fue lo que fue muy bueno fue la canción que puso, ¿te acuerdas? No, te si has dicho que me suena lo de que llorara, pero. Yo tampoco, no. pero, pero cuando lo vi me reí mucho, porque creo que era una canción muy hortera. Ni siquiera te acuerdas. Pero me acuerdo ¿Cómo? que me reí. <risa> te empieza a pasar peligrosamente lo que me pasa a mí. El que buffet. te quedas con los sentimientos, pero no con el, lo que pasó. Claro, por eso la gente dice que cuando tienes mucho dinero tienes que comprar experiencias. Y esto es un podcast que está en lo alto de iTunes, (risa) otra vez. Por no sé cuántas semanas ya hemos llegado al número dos de los podcasts más escuchados de tecnología. Tenemos que decirle a la gente que ya, de tanta curiosidad que nos pica, de tanta... Tantísima. eh, Hemos puesto estadísticas antes, antes de ayer para entender este fenómeno que está ocurriendo. Y todavía no tenemos muy claro qué es lo que pasa. Yo creo que, no sé, algo pasa. Es un fenómeno paranormal. ¿Has visto la historia de destacar por internet ¿O hoy o ayer? Eh, de, Hace unos días, quieres decir. ¿O ¿Hoy o ayer? <risa> Hace unos días. No, no, ha sido. Guiño, guiño, Ha sido hoy, ha sido hoy, ha sido hoy. Porque esto me lo está diciendo Tommy ahora, pero cuando alguien lo escuche... <risa> es verdad. <risa> <risa> Ay. Eh, pues que a una persona que tenía el nombre de usuario en Twitter, N, N, o sea, solamente la letra N, ¿vale? sí. Pues... Se lo han robado. Se lo han robado después de que durante este tiempo pasado le hayan llegado a ofrecer hasta 50 mil ¿Dólares? dólares. Y al final se lo han quitado. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Pues bueno, parecido un poco, una técnica parecida a la que usaron con Matt Honan. Pues creo que fue ya el año pasado que también le quitaron casi todo. Incluso uh-huh. le, le borraron los ordenadores y todo. Usando, uno en, en aquel caso fue usando eh, iCloud, bueno, Apple ID, Apple ID. y Amazon. Uh-huh. Digamos, porque en, en aquel caso lo que. Eh, ambos dejaban a los clientes eh, ver los ulti- varios dígitos de la cuenta corriente, pero cada sí. uno les mostraba unos distintos. <risa> ¡Ah! ¡Qué inteligente! Entonces hizo ahí la recomposición, ¿no? Claro, los que enseñaban en unos les valían en otros para confirmar que era él al atacante en este caso y así consiguió entrar a su cuenta de de iCloud, consiguió ya acceder a varios servicios, resetear varias varias cuentas, varias contraseñas y y vamos, que que es que además eh, usando el sistema de seguridad de, de iCloud, pues le borró tanto el iPhone como, como el portátil. Eso lo puedes hacer en remoto. Si te roban el portátil o el, o el iPhone, uh-huh. tú lo puedes borrar. Sí. Pues a se lo hicieron, que ya era un poco ganas de, de, de fastidiarse. Sí. Y en este caso, um, ha sido también usando dos servicios. Uno ha sido Godaddy. Uh-huh. Que lo han, usado, lo han usado Él tenía, bueno, no sé si ser Él, él o ella, no estoy muy seguro <risa> eh, N, llamámosle N Es un pibe, es un pibe Un pibe, che, se, che pero, un, pibe. un pibe, porque es japonés o, mm. o japonés, viviendo en Estados Unidos No lo sé, pero se llama Naoki Hiroshima O sea que, vale Pues digamos que con GoDaddy Él tenía ahí su, su, Bueno, no, no su redirección de correo Pero tenía los DNS y todo eso Y eh, que apuntando a su, a quien le gestionaba el correo, que bien podría ser Fastmail o cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, como consiguieron acceder ahí, le cambiaron las DNS y el correo apuntaba a otro lado. Uh-huh. Y a partir de ese momento, pues su correo, que fuera mail, arroba, sudominio.com o lo que sea, ahora, ahora lo gestionaba el atacante. Entonces, a partir de ahí, ya consiguieron acceder a, a sus cuentas y le quitaron le quitaron la cuenta, vamos. Que es que... Madre mía. Y todo esto lo cuenta en su blog, explicando paso a paso cómo fue. Claro, lo cuenta, bueno, lo cuenta en todos lados. Pero... Bueno, pero en su blog, digo, muy bien explicado. Sí, lo, luego lo pongo en las notas, por supuesto. y Pero vamos, aquí la culpa ha sido de Godaddy, que, que no se aseguró que la persona en uh-huh. particular era era la que era. Era la quien era. Y creo que también... Este no fue, pero he leído otro caso hace poco, que también usaron... Amazon, en conjunción con otro con otra cosa que no fue en ese momento iCloud, pero vamos, esto demuestra que, que, que por mucha seguridad que queramos tener, luego siempre hay eslabones débiles en la cadena que te pueden fastidiar todo. O sea, tú puedes tener eh, en tu correo, yo qué sé, puedes tener autentificación por dos pasos, pero si luego tienes otra cosa que, que, que hace que puedan desviar tu correo a otro sitio, no sirve de nada. Vamos, un, un desastre, un desastre total. Qué fuerte. Una de las cosas buenas que tiene usar Google Mail, Gmail, vamos, es que tienen, tienen dos pasos y... y y dos pasos bastante heavies. Sí. Que a mí me ha pasado alguna ocasión tener que recurrir en, en gira, de hecho, al ordenador de un hotel mm. y no tener batería en el móvil y no poder hacer lo que tenía que hacer, claro. ¿No tenías los códigos auxiliares impresos? sí, pero no me los llevo de gira Mm, ¿sabes? (risa) encima, porque de eso se trata Ya. entonces Mm. al final, bueno, no pasa nada porque ahora casi todos los móviles tienen el mismo cargador, entonces pedí un cargador lo enchufé (risa) y ya pude solucionarlo, pero claro, te das cuenta de decir oye, esto está bien en realidad, es como One Password también sirve para cosas así O sea, One one Password puedes tener debes tener, de hecho eh, tus claves auxiliares, aunque las puedas tener en papel, a veces es más, más seguro tenerlas en un sitio que está que está encriptado también, pero vamos, llevo unos días dando vueltas a estas cosas y, y siempre hay pegas, o sea, siempre hay soluciones que son menos inseguras, pero siempre hay vulnerabilidades y luego al final, eh, la vulnerabilidad más clara al final es, eh, bueno, aparte de que te accedan ya a tu ordenador físicamente o que te lo roben, luego pues que te apunten con una pistola, <risa> Hombre, eso siempre puede pasar. <risa> Había una, una viñeta muy buena de, de XKDC, que era dos tipos, dos, dos tipos así como hablando de encriptación y de seguridad y tal, de que, de que querían hacer un hack, y al final decía, decía directamente uno, amenazale con una barra de hierro o algo así, y ya está. Mm-hmm. Claro. <risa> <risa> Pero madre mía, ¿qué mundo vivimos? Tan estresante con la seguridad. Hace poco, con el intento, no intento, sino la, el amago de hackeo de Dropbox que luego fue mentira. ¿Te enteraste, no? Sí. A mí me estuvo fallando durante varios días Dropbox. Yo te voy a decir una cosa. Sí, llevo escuchando casi desde el principio muchas cosas sobre la seguridad en Dropbox. Desde el principio, prácticamente. Sí. De que lo no usáramos. Y me hace sospechar que o bien hay algún tipo de campaña o son un desastre. Sí, pero no conozco luego realmente ningún caso o no ha salido a la luz ningún caso de información realmente grave comprometida por la falta de seguridad de Dropbox Claro, porque tienen un cuerpo especial de seguridad que cuando a alguien le pasa eso acaban con él, para que no hable Le hacen desaparecer Claro Ah. Sí, sí, sí O sea que si de un día de repente desapareces puedo pensar que es que mm, te robaron de Dropbox Exacto La clave de... Me hackearon de tal y te, te hicieron desaparecer para que no lo contaras claro además están en, en, están con Amazon porque también generalmente si te, a veces si te hackean uno te hackean el otro porque al fin y al cabo el alojamiento bueno pues nada. entonces tienen ese cuerpo de seguridad que, que, que se llama Black Ops ajá ajá y ¿a dónde quieres llegar con esto? no sé y llevan ¿qué <risa> eh, vas a dejar llevar? claro y, y entonces eh, trabajan en equipo y se sí, y, y claro, bueno, de dos o de tres. De, y, y entran, Depende, entran ¿no? en tu casa por la noche y son sí. capaces de, 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 de extraer un ser humano de su vivienda y, y acabar con él y, y, y hacer que desaparezca en 15 minutos. ¿15 minutos? Sí, sí que son rápidos. ¿no? Sí, 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 es que bueno, han estado en Afganistán entrando y todo. En campos de concentración... Uy, de concentración. En campos de entrenamiento de terroristas... están muy concentrados en el campo, pero pero no, ¿sabes? No no, no en plan obligados. (risa) Y eso. Con esto te voy a plantear una cosa. Venga. Si te hackean tu cuenta de Dropbox... Sí. ¿Te podría llegar a casa un paquete de Amazon antes de que el que te ha hackeado usara tu cuenta? Sí. Porque no sé si sabes que ahora... (risa) Amazon te va a mandar los paquetes antes de que los compres. Oye, pero es que yo yo lo he estado leyendo y me parece un poco engañoso el titular. Sí, es muy engañoso. O sea, básicamente es como que tengan ya en ciertos sitios, ¿no? Tengan un Preparados poco, tengan los un... paquetes de, de, de compras, ¿no? Que preparen claro. los paquetes de las posibles compras por zonas. Claro, que es como tener mini almacenes ya en más en, on-site, ¿no? Claro, eso es lo que, lo que hacemos nosotros cuando va a salir un lanzamiento de un disco, pues que ya te preparas unos sobrecitos con los, por, por si hay una avalancha de pedidos, claro. pues te dejas preparados los discos ya para solo ponerle la dirección y el sello. Uy, mira qué curioso ahora volvemos a esto ¿te acuerdas que el otro día hablamos con M con Marta sí hablamos que, ah, qué gran programa eh. <risa> digo grande en, 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 muchos en sentidos. todos los sentidos porque fue muy grande duró mucho pues hablamos de, de justo de, de de Tom Ryder y de Lara Croft y de los polígonos de, de, de sus formas femeninas y justo sí. aquí hay estoy viendo un tuit de que justo sale la comparación de antes y después y y lo que hablamos, ¿no? De los conos de... Bueno, que no llegan a ser ni conos de, de Madonna y las formas de, de, de hoy en día, eh. que está muy bien, pues ya, pues a lo mejor también lo pongo ves, en la nota. Te vas a una bien? pregunta, sí. Nahum. Sí, 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 sí. O sea, ¿estamos grabando el programa o estás mirando Twitter? Eh, eh, ¿les tengo Twitter aquí abierto. Bueno, yo también. Además, como tengo dos pantallas, estoy en modo Nacho ¿sabes? <risa> en una tengo la, las notas del programa, en otras tengo el Skype para decirte insultos así, que no se ven, y el Twitter. Oye, ¿cómo es, cómo es esto de la Internet? Ya es oficial. Lenovo compra Motorola. ¡Qué rápido, Google lo eh? acaba de hacer oficial. ¡Qué rápido! Fíjate. A ver, ¿y cuánto, cuánto ha sido al final? Dos, 2.910 millones de dólares. 2.900, claro, que para ellos son billones con B, americanos. Estoy leyendo... Eh, información en español escrita en España. 2.910 millones de dólares. Qué barbaridad, chico. Uh-huh. Bueno, entonces ya... Pero esto es, conf, es confuso. Google acaba de comprar una empresa de hardware, de hardware como Nest uh-huh. y, y vende otra. Porque se evidente, Iba a decir es evidente, no se vende <risa> nada, por lo menos para mí. Mira, datos concretos. La venta se ha cerrado por 2.910 millones de dólares e incluiría solo la división móvil... Dos mil patentes y una licencia del resto que se en poder de Google. ¡Dos mil patentes! Solo de ¿no? ¡Buena mierda! ¡Dos mil! Que, que, y luego ya detalles de estos que les interesarán a, a la gente que se dedica al tema de empresas Que la forma de pago son 660 millones en efectivos 750 millones en acciones Y el resto que son 1500 millones de dólares El o resto sea, en manera, moneda, en moneda de monedas 25 A pagar durante los próximos tres años Así como ya Y, y estos 1500 ya veremos a ver cómo hacemos Igual tener unas bitcoins o algo ya ¿Tú ¿No te acuerdas? Unas doge coins mucho mejor <ríe> ¿Por dónde va a parar Wow, las such money <ríe> Very buy <risa> ¿Tú no te acuerdas una, una noticia que hubo, que hubo fake cuando estaba, bueno, que creo que sigue, ya, ya no sé en qué estado están, ya me he perdido, ya esto es como, como dinastía El juicio de Apple y, y Samsung, que hubo una noticia fake que decía que Samsung iba a pagar un, un dinero que le tenía que dar por el tema de las patentes que sí. se iba a dar en monedas de no sé qué? ¿No lo viste? No, no me acuerdo, pero eso bueno, siempre, siempre que hay alguna una cosa de estas que alguien considera que, que es injusto amenaza con fue muy gracioso porque yo vamos mucha gente se lo creyó yo no voy a decir si me lo creyó o no a mira a yo no me imagino a Samsung invirtiendo un solo minuto de, de, de su tiempo en conseguir monedas y organizar una entrega de dinero en monedas ¿no? pero hubiera sido divertido sí, sí, sí toma te doy veintipico millones lo que sea millones de dólares en monedas de, de, de no sé cuántos céntimos ayer me terminé 6 metros, a 6 metros, no, perdón. A 2 metros bajo tierra, 6 feet under. Te siempre, pasa lo mismo que me pasó. A siempre mí. igual, siempre. De hecho, si pones en Google eh, 6 metros, sale la serie. O sea, todo el mundo claro. se equivoca. Oye, Nao, un montito, hoy me estás preocupando mucho. Te estás pareciendo cada vez. Tú eras un tío que tenía las cosas bastante más claras, más memoria, eras más preciso con los datos. Cada vez te pareces más a mí. Es que me tomo a Vinos, Andrés. Ah, que estás ahí contentillo. Contentillo, no, ya estoy en el post. En el post, en el postentillo estoy ya en el agustico, ¿sabes? Y, y con los ojillos así un poco cerrados. Eso, ¿no? que me, me falta el braserito. Y, y, y claro, es que, a ver, con el tema este de los braseros, vivimos en un mundo que ya no es lo que era, porque antes tenías el braserito que ya no hay, pero además tenías el, fal, el faldón de la mesa, ¿no? El sí, faldón que y era. Y luego encima del faldón de la mesa. El ganchillo debajo También. del cristal. Exacto. Entonces tienes el faldón de la mesa, que yo creo que tenía otro, otro nombre que no recuerdo. Tienes el faldón y debajo el brasero. Y la gente era muy feliz así. Sí. Pues, pues ya no. ¿Por qué no? No sé. Ahora tenemos gas natural, muy bien, muy caro. Y calentamos sí, claro. toda la casa cuando podríamos tener una mesa con el faldoncito y el braserito. Hombre, te digo que igual tenías que ir con capucha ¿eh? en casa. También. Y luego el calentacamas. Eso es verdad. Qué frío, ¿eh? Uf. En casa de los abuelos. <risa> madre mía. Pues que terminé ayer la serie y, y... madre mía, Andrés. Qué cosa más... Qué barbaridad, ¿no? Tú no la has visto, ¿no? Tampoco. No. O sea, en su día vi la <coughs> primera y la segunda temporada a intervalos irregulares, pues eso. Intentando seguir el ritmo de la televisión española, según lo emitían en la 2. Pues está muy bien. El final me ha gustado mucho. Eh... No es ni anticlimático ni climático, es súper climático. ¿No? Quiero saber más. Eh, es que no te puedo, no, no te quiero de, desvelar mucho para que lo veas, pero digamos que el final eleva, eh, eleva el leitmotiv de la, de la serie, lo eleva un poco por, por encima de, de por donde iba, ¿no? Entonces, te aporta, solamente el final te aporta algo nuevo y hace que se reafirme toda la temática de la serie a algo incluso un poco más por encima. Lo que pasa es que uh-huh. también es cierto que eh, el concepto me parece espectacular y funciona súper bien y es súper bonito como está hecho. Uh-huh. Creo que no hace falta que, que diga que lloré como una madalena. Creo que todo el mundo, más o menos, casi todo el mundo, o un gran porcentaje de la gente, suelta al menos una lagrimita con el final. Y si no, es que eres un psicópata. Es, es mentira, ¿eh? <risa> no, pero lo que pasa es que luego en la... En Exagerado. la, en la, en la en la ejecución eh, Es cierto que, que Quizá se podría haber ejecutado No sé si hay alguna forma un poco mejor Pero Se podría haber hecho A nivel de ejecución un poquito mejor Alguna cosilla, porque hay alguna cosilla que parece Un poco de coña uh-huh. Pero da igual, me ha encantado Me ha gustado mucho, mucho, lo he oído veces en El final en el, en el día como para Pues eso Para Vivirlo a tope Así que top, otra, otra serie Top 5 que acabo de terminar. Series Top 5. ¿Cuáles son ahora mismo tus series Top 5? No hay muchas sorpresas aquí, pero, pero The Wire, Sopranos eh, y A Dos Metros y Breaking Bad y luego Mad Men bueno no y también el, el ala oeste también está ahí, creo que el ala oeste está directing <risa> quizá venga, venga, por encima vuelve, de vuelve, Mad Men. vuelve vuelve a decir The Wild Soprano Sí, Sopranos a dos metros ¿Sí? eh, eh, el ala oeste y Mad Men no Breaking Bad ay no Breaking Bad por, <risa> en, por encima de Mad Men para mi Breaking Bad eh, me he perdido <risa> <risa> digamos que, que, que no meto que no meto a Mad Men en, yo en el top 5 vale ¿Y, ¿Y has dicho el ala oeste antes sí. que Breaking Bad? Sí, yo pues la pongo por encima de, de Breaking Bad. Vale. Pero es que Mad Men ya se, se están un poco alargando. A ver cómo termina. ¿eh? Que Mad Men todavía puede acabar y puedo decir... Oye, Muy arriba, ¿eh? Mad Men puede, puede claro, hacer de repente... Ahí... Pero para mí ya están estirando un poquito el, el chicle. Un poquito de más. Yo creo que ya hay un poco de hastío con Don Draper. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Al menos en mi caso, ¿tú no? ¿No ¿Estás un poquito cansado de, de que Don Draper esté siempre más o menos igual? Es que así es como te crees que nos han dejado, pero parece mentira que hayas aceptado eso así a la primera. Mm, ¿no? Yo tengo esa sensación. ¿Tú por qué, por qué dirías que Don Draper ha cambiado? No diría que ha cambiado. El diría que no doy por sentado nada. Ya, Pero es que han hecho hecho un Peter Jackson Han hecho un Peter Jackson La última temporada son dos (risa) El Hobbit son tres películas La última temporada de Mad Men son dos Que también lo hicieron con Los Sopranos También también hicieron la sexta, parte uno y parte dos Pero pero claro, es que también La la sexta temporada de Los Sopranos es es tremenda Y la última de Mad Men no me pareció tremenda A mí no sé, no sé a ti qué te pareció. Me pareció bien. No me pareció espectacular, pero me pareció bien. <coughs> ¡Me estoy muriendo! Pues que ya ya, ya que estamos con, con este tema, eh, digamos, audiovisual... Sí. Eh, ¿Los Globos de Oro? De Golden Globes. ¿Hemos hablado de ellos? No. No, no. La verdad es que no lo, lo apuntamos en su momento y no hemos, no hemos hablado de los... De los Lobos de Oro. Bueno, qué cosas. Que al final ganó Breaking Breaking Bad al mejor drama. Sí. Y ya está, ya además no me importa. Y y merecido, ¿no? Quiero decir. Yo creo que sí. Vamos, para mí sí. Y además le dieron también el el mejor actor a Brian Cranston. Mm Pero ya los demás. No conozco. Bueno, sí. Robin Wright. Soy súper fan sí, de, de, de Robin. yo también súper fan. Me gusta por muchísimo. Por su papel en House of Cars. Sí,
1: me gusta mucho. La serie mucho.
0: de David Fischer. tiene De hecho, a veces me pregunto por qué no ha sido ella también... O sea, podría haber sido perfectamente también Cersei, ¿no? En... en... En Juego de Tronos y por lo menos... menos, Bueno, no. Hostia, le habría pegado... Sí, sí, sí. Habría sido fantástico.
1: Pero... Pero,
0: ¿Es rubia o no es rubia? (risa) Da igual, es una actriz, puede ser. Es que que el otro día pensaba que en Juego de Tronos casi ninguno de los Lannisters es realmente rubio. Ah, no lo había pensado. Claro, todos son teñidos. Sí, sí. Y y, y yo me pregunto, ¿qué pasa? Que no hay actores rubios que... Buena reflexión. Pues pues sí, todos son teñidos. Y además es que se nota. Un poco rarillo. Ya sabes lo que lo que dicen, ¿no? Sí. <risa> <risa> y esto en el apartado de series. Pero los Globos de Oro también premian a algunas películas. Sí. ¿Y quién, quién ganó de películas? Pues eh, son es uno de esos premios que separa drama y comedia. Sí. Entonces el drama lo ganó 12 años de esclavitud. ¿Que no lo habéis visto y todavía? Yo tampoco. Y la comedia, la gran estafa americana Que tampoco la he visto todavía Tampoco, que ya he visto por fin la del lobo de Wall Street Yo también Le dieron el premio a DiCaprio, ¿tú la viste también? ¿Cuándo la viste? La vi hace un par de días Pues... ¿y qué te pareció? Pues me dejó un poco así... regulero sí Demasiado estrambótica farandulera Es muy de cachondeo, ¿no? Sí, demasiado Y se confirmó mis peores eh, Predicciones, que es Leonardo DiCaprio. Que está tañido. No, que, que, que no me gusta cuando se pone así de histriónico. Me parece que siempre está un pelín sobreactuado, o más bien es que su forma de actuar y no... Ya, te, te entiendo. Sí. Pero vamos, a mí yo me la pasé muy bien. Eh... Sí, sí, a ver, que, que me gustó la película, eh, que, que estuvo bien. Pero no es lo, no es lo que me... No sé. Sí, o sea, no será tu favorita de Scorsese... Vamos. Pero, está muy lejos de estar en el top 5 de Scorsese para mí Que también me parece loable que haya hecho una peli tan de coña. Sí, está bien. O sea, hace que estaba yo un creo poco, que hace, ¿no? Hacía tiempo que no hacía algo así más desenfadado, ¿no? Sí. Oye, y también anda el premio de drama a Matthew McConnell. Sí. Sí. Que está a tope, ahora está con, con True la Detective saco, Que aún no, lo visto, True el, Detectives. Aún no yo la he visto ¿no? Yo estoy ahí que tengo, le tengo ganas ¿eh? Con Woody Harrison. La tienes alquilada ya, ¿no? La tengo alquilada ahí en, la, en Netflix <risa> eh, Sí, sí eh, Tengo muchas ganas de ver la nueva serie de HBO y, y tampoco he visto la gran belleza Pero sí he visto este fin de semana La de Her Que la he que la visto en la Netflix ha visto? Porque, no, porque no se ha, pues, ha estrenado todavía en España La he visto en <risa> Netflix, <risa> Netflix también claro Y tengo que decir que me quedé un poquito traspuesto. Sí. Sí, porque es, que es, muy, pues le, ra- es muy tranquilita. Entonces, le dieron el mejor guión, a, precisamente, a Spike Jones, por Ger. Pues pues. Por la, pues, de oro. Te digo una cosa, la tengo que ver otra vez, eh. Porque. Te quedaste dormido entonces. No, pero... o sea, no, no me llegué ahí. O sea, me quedé ahí un poco traspuestillo. Pero. Pero digamos que no me, me, Eso me impidió meterme de lleno en la película. Ya. Y, y no me pareció tanta cosa como, como como me como estoy leyendo por ahí pero lo más probable es que mi transposición me haya impedido lo que sí me parece es que la banda sonora es maravillosa uh-huh. súper bonita el ambiente está muy bien llevado pero pero bueno pues pues eso que Scarlett Johansson es es el sistema operativo y, y es el futuro y ya está y tienes que entrar ahí y meterte en la película pero o sea, mmm, lo comparé mucho con Lost in Translation. A mí me gustan mucho más los in Translation. Uh-huh. Pero mucho más. Pero bueno, ya tengo, bueno. La tengo que ver otra vez. ¿eh? La tengo que ver otra vez a ver si me he perdido algo que a veces pasa. Y también yo solo quiero hacer un comentario ya un poquito más gafapastil. Porque le dieron a la mejor película de habla extranjera. O extranjera, ya no sé cómo se llama aquí. A La Grande Bellezza. Claro, claro. Que no sé si la has visto. Es la película de Paolo Sorrentino. Y está protagonizada por Tony Servilo, que hace un papelazo increíble, que es un, un escritor de estos de un solo libro que no vuelve a escribir nada y que se convierte, se recicla en periodista, está escribiendo toda la vida y es, está ahí viviendo la noche O sea, que sí que la has visto, la noche ¿no? de Roma. Sí, sí, sí que la he visto. Me, me vale, fascinó, vale. sobre todo porque últimamente he visto solo dos películas así italianas casi sin haberme lo esperado porque no, no era lo que, lo que me apetecía en aquel momento. sí. Y en las dos me ha pasado exactamente lo mismo. Que me he quedado fascinado por las interpretaciones de los, act- de los actores protagonistas. Sí. Y, y me doy cuenta. Claro, esto yo creo que es lo que hace que no me guste Leonardo DiCaprio, entre otras cosas. ¿No? Porque cuando ves, por ejemplo, en este caso, a, al señor Servilo. Sí. Es que solo al aparecer en la pantalla es increíble. O sea, es, es, es que es una, marav- es una maravilla. Y, y, y actúa sin actuar y es una cosa súper natural y, y funciona funciona solo un plano con la presencia. Sí. Y en cambio ves a DiCaprio y, le, y no pasa nada. Y tienes que pasar muchos planos y verle muchos gestos histriónicos para que pase algo. Ya, nunca será más Blando. <risa> Aunque yo digo que es el Marlon Brando de ahora, pero nunca será dices, Marlon Brando. Tío, nunca. Mira, la otra película con la que me pasó esto fue con Ginger y Fred. Sí. Eh, que es de Fellini, si no recuerdo mal, y está protagonizada por por Mastroianni, hmm. con Marcelo Mastroianni, que es lo mismo, exactamente igual. Otro actor que es que da igual lo que haga, porque sí. solamente con estar en la pantalla es que se lo come todo. Es impresionante sin, Archelo, sin no hacer nada, ¿eh? Es Marce- Marcelo y ella no me acuerdo quién es es otra actriz así mayor porque esta es, es una película que no es de la o sea, no es de los 60 es del 80 y algo o sea que ya Marcelo estaba mayorcete y podrías decir que cuando que viendo la, la gran belleza la grande belleza eh, fue el momento más feliz de tu vida no pero estuvo no, cerca ni, ni mucho menos pero pero me gustó mucho es que, no sé, ese placer de repente de, de ponerte a una peli que no esperas o que no te apetece y descubrir una maravilla, que insisto, que, que no es lo que te esperas, ¿no? Pero que te atrapa la propia película, a mí me Es un me poco, fascina. me han dicho que es un poquito raruna, ¿no? Sí, es un poco raruna. Porque, por un lado, tiene una parte que es como muy eh, muy de observadora de, de, de Roma, ¿no? de, de Intenta reflejar la, lo, lo más bonito de, de Roma, ¿no? De... pues como... no sabría decirte. Se, se ha comentado que tiene algo de, de Roma, Chita Aberta hmm. y que tiene algo de... la Dolce Vita. La Dolce Vita. Y no me acuerdo por qué venía todo esto. Ah, sí, por, por, por la forma de, de reflejar la ciudad de, de una forma así como muy naturalista. En este caso es como muy impostada, porque lo que hace es reflejar... Eh, las noches mañanas, es decir, eh, cuando la gente sobre todo vuelve a casa que ya está amanecido o es de noche y no hay nadie. Entonces se ve desde una perspectiva distinta a lo que es Roma, ¿no? Fuera del bullicio habitual y con una tranquilidad que no es la la típica. ¡Qué bonito! Y de hecho la película empieza, que es un poquito friki con un turista japonés que muere de un infarto... ...mientras está mirando desde uno de los miradores de... ...pues no sé qué fuente es... ...que está en una de las colinas alrededor de Roma... ...está viendo la ciudad y como muere de un infarto... ¿no? ...como si fuera un poco el síndrome de Stendhal... Sí. Y, ...y bueno... ...está muy bien la película, yo la recomiendo... ...yo no tengo Para mucha ganas... Y, ...y lo que me, me hace preguntarme es... de eh, ...hasta qué punto nos llega... ...el cine italiano actual... está clar, ...está claro que esta película... ...ha despuntado mucho y se, se ha convertido... ...en un fenómeno internacional pero con las buenas películas que se han hecho en Italia ¿qué es lo que ocurre ahora en el cine italiano? o sea ¿realmente hay películas buenas que no nos llegan? ¿o que pues seguramente seguramente siempre llegan todos los años llegan un par de películas italianas buenas ¿no? o que, que llaman la atención por algo ¿no? Eh, no sé yo también estoy súper desconectado los últimos años del cine y y me da mucha penica pero a ver si gracias a estos estas experiencias que estoy viviendo por las noches eh, me reengancho porque me lo paso muy bien y disfruto mucho esto yo no sé si me lo he inventado que, uh-huh. que es posible también pero me ha parecido es probable me ha parecido escuchar alguna alusión con respecto a la gran belleza alguna alusión a Holly Motors y no lo sé pero has visto Holly Motors no no lo he visto la tengo también en, en, ahí en Netflix pendiente de ver pues esa sí que es así que rara macho <risa> sí sí <risa> De... esa es una de las que no he visto precisamente por decir mmm, no sé si es el momento para ver esto ¿qué me cuentas? cuéntame un poquito de de Holy Motors pues que mmm, Holly Motors deja la, deja muchas pelis de David Lynch como 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 algo mucho más como cuentos este, infantiles este. ¿no? exactamente bueno no llega a ese nivel que por cierto hace poco por fin vi un Mulholland Drive que no lo había visto lo, lo confieso ¿No? no lo había visto Madre me gustó y muchísimo ¿cómo? ¿Cómo te quedas? Muy bien, muy bien, me quedé muy bien Pero bueno, Holly Motors, volviendo al tema eh, Es una película completamente visceral Eh, Decir que es surrealista es poco (risa) Decir que es un sinsentido y que es abstracta es poco también Te produce muchas sensaciones Es un poco agobiante, es desagradable A veces, muchas veces Eh, a veces tiene, no sé, tiene, move, tiene nostalgia, no entiendes nada y al final eh, de pronto te ríes también y yo, no. no. <risa> pero de verdad, pero aún así, sin haber entendido nada, me lo pasé bien viéndola. Dice, bueno, de, dijo Jordi Costa en su momento en el país que Hollywood es una obra capital para explicar y entender el aquí y el ahora. <risa> pues sí, no porque, 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 porque es que no, no hay nada más en la película. O sea, no hay. Puedes. De hecho, o sea, tú, tú más o menos crees que estás entendiendo cosas, porque empiezas a hilar y, y más o menos, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor con pinzas, ¿no? pero luego de pronto hacen algo y dices ya no sé ya no sé qué pensar sí, maldita sea pero, pero es tan desconcertante y tan abstracto todo que la estás viendo y estás diciendo bueno bien pues vale míratela eh, Andrés sí, sí la tengo ya te digo ahí en el en, en, la, en las películas para ver de, en el wishlist ¿no? de, en de, el wishlist de, de, de Netflix de Netflix sí, sí oye Jack, ¿lo has mencionado antes así de, de paso pero, pero este comienzo del 2014 tiene un par de cosas así interesantes, ¿no? ¿Como por ejemplo? Pues hemos hablado ya de, de True Detectives, que es la, la buddy movie de HBO con Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Buddy movie, buddy movie. Y, y otra de las cosas que se han recibido así por la comunidad más friki y con entusiasmo es la nueva serie de, de Ronald D. Moore, para Saifi, que Ronald Moore era el creador de Battle Star Galáctica. Y esa serie no es otra que Helix, que es una especie de thriller. Mmm, eh, ¿Cómo lo definiría? Madre mía. Es, es, es ciencia ficción, evidentemente. Sí. ¿He visto el piloto? ¿Ya tú lo has visto no? no. Pues es, un, es una película que intenta juntar muchas cosas. Sí. Que es una cosa que a Ronald y Moore le gusta muchísimo, muchísimo. Y es, es marca de la casa. Dinosaurios. Por un lado. No, no, tampoco nos paseemos. Aunque, jo, bueno, iba a hacer un spoiler brutal sobre Battle Star Galáctica. ¡Cuidado! ¡No! No, Helix eh, eh, es este tipo de películas que rescata cosas de género, no, de un poco de terror y de ciencia ficción por todas partes. Primero, investigación científica biológica en mitad de unas instalaciones ultra secretas de una empresa mm, privada que tiene en el... Pues no sé si es en el océano Indi, o sea, Antártico o en el Ártico, uh-huh. ahí en, en mitad del hielo, en el que pasa una cosa y mandan a, un, a unos investigadores de, de un organismo de estos... No sé si es supranacional o simplemente americano para que investiguen qué es lo que pasa e intentar ayudar con un posible control de, de una plaga. Serán, de los, ¿serán los, los que trabajan para Dropbox y Amazon.
1: Antes, tenemos, es seguramente
0: eso. son los que en 15 minutos han desaparecido alguien con precisamente lo que encontraron, ¿no? Con el virus que encontraron en, <risa> Exactamente. en esto. Entonces, eso, es como... A mí me recordó, por un lado, a los ambientes opresivos de Alien, por ejemplo, con un ente que anda por ahí que no se sabe muy bien qué es y qué pasa, eh, y con con una película que no me acuerdo ahora cómo se llama. para Para variar, para variar. Para variar. ¿Cómo se llamaba esta peli que era una. que se daban baños de sol en la nave espacial? ¿Baños de sol en la nave espacial? Sí, que de repente, sí, porque estaban trabajando muy cerca del sol, entonces lo que habrían era la protección y se quedaban ahí como expuestos al sol, como que era casi como una droga. Mm. Te les quiere sonar, ¿verdad? Me quiere sonar, me quiere sonar. Me quiere sonar, pero no. No, vale, da igual. Tiene así como muchas cositas, ¿no? También me recordó a otra película que no me acuerdo, <risa> ¿cómo se llama? Un, un clásico de John Carpenter ah, pues creo que es La Cosa ¿no? De eh, sí la que está ahí en, en el ente extraterrestre que que en la base del Ártico eso es esa es la cosa cosa sí sí sí, y, sí. Pues, eh. o sea que tiene un poco esa mente de, de tensión un poco chunguilla sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. tensión chunguilla totalmente y luego todo muy tecnológico con con videoblogs que es una cosa que, que le gusta mucho también a que bueno Qué bueno. <coughs> Y, bueno, no, no son videogrups exactamente, pero tiene mensajes en vídeo grabados, o sea, tiene un montón de cosas. ¿Y te ha gustado, no? Bueno, me ha dejado un poquito frío. Sí, me ha dejado un poquito frío, pero pero seguiré viendo, a ver. Solo he visto el piloto, son, creo, no sé si hay ya tres episodios o cuatro, pero solo he visto el piloto que es doble. Lo típico esto que hace Saifi, que te hace un piloto doble que se puede luego editar como una película de 90 minutos y vender como una película si no funciona <risa> si no funcionan las pruebas, ¿no? De, de la audiencia. Pues vamos a ver qué tal la continúa, porque. Sí. Porque qué pasa a veces que hay gente que hace obras fantásticas y luego hace auténticos mojones. Porque, por ejemplo. Como Juan José. <risa> ¿O no te referías a Juan José? No. Juan José sí. Abrams, ¿no? Sí, claro. Podría ser, uno de, podría ser uno de ellos. Pero no, por ejemplo, en este caso, el de el Alan Ball, que es el de. El a dos metros bajo A tierra. A bajo tierra, que luego hace... True Love que es un mojón. Pero es que también Alan Ball es, eh, si no me equivoco, es el, el escritor de American Beauty. Sí. Que está considerada por la comunidad friki como la mejor película de la historia. Vega Bueno, que ya sabes. Pero ah. pero que ya es algo, ¿no? Pero sí, sí, sí. o sea Hay gente que, que dice que es la mejor película de la historia... Salió incluso, bueno, no sé, a lo mejor no es en el mundo friki y fue en un ranking por ahí y salió como esa. Bueno, está claro que es, es buenísima, pero pero ¿cómo hace ese tío? American Beauty, eh, Six Feet Under y luego True Blood. ¿Qué te ha pasado en sí, medio? Sí, además en, es, en ese orden, ¿no? Sí, ¿qué te ha pasado? Pues bueno, vamos a ver ahora con el nuestro amigo Ron. Es que ahora que has hablado del amor, me acuerdo que tuvo ahí una trifulca con Tarantino, ¿no? Que eran vecinos. ¿En serio? Sí, espérate cómo era. Eran vecinos y creo que Alan Ball eh, tenía. Pues no sé si eran loros o. ¿En serio? ¿Loros? Sí, sí, sí. No sé si eran loros, o algún tipo de pájaro. Así que hacía mucho ruido y. Y creo que Tarantino lo denunció. Así. ¿Ah, porque no. Creo que no podía. Hacía mucho ruido y no le impedían concentrarse o escribir algo así. Lo tengo aquí delante, sí. La denunció sí, por los pájaros ruidosos. Es <risa> muy fuerte. Qué friquísimo. Y, y hay una frase aquí muy graciosa que pone, the lost It was loud, the resolution was quiet. <risa> Vamos, que se resolvió y no se habló mucho del y, tema. Y ya está, ¿no? Sí. Bueno, oye, ya para terminar con el tema de series de, de este año que se acaban de estrenar, había otra que se llama Penny Dreadful, sí. que es de Sam Mendes. En serio. Sam Mendes ha hecho una, una tele para Showtime. Y Mendes, es un, es, Sam Mendes también es el de Revolutionary Road, también, si no me equivoco, ¿no? ¿O no? Es el de American Beauty, el director. Es que además todo viene enlazadísimo. Sí, David, es verdad. También es el de Revolutionary Road, efectivamente. O con sea, Leonardo pero, DiCaprio. Todo encaja en este programa, como un gran pudre cósmico. Sí, sí. Eh, pues sí, sí. Eh, es una. Es una serie que trata. Sobre los orígenes de los personajes de terror. Ajá. Ahí es poco, en el que supuestamente se va a hablar de, eh, pues, eso, los personajes de, de terror, pues, de, de Frankenstein, de Drácula. No sé muy bien todavía, porque no sé si se ha estrenado ya o está a punto de estrenarse. Yo no lo he visto en cualquier caso, pero cuanto menos es friki.
1: Desde y luego. Mola, desde
0: y desde mola. Luego. O sea, San Méndez, cualquier cosa que haga hay que tenerlo en cuenta. Entre otras cosas también, porque no sé si va a ser el Showrunner o va a ser simplemente va a ser como Juan José que firma y luego se queda eh, los derechos de la serie y se, se queda con el éxito. Sí. Pero eh, uno de los primeros episodios lo va a dirigir eh, nuestro Juan Antonio Bayona. ¡Anda! O sea que es que la cosa pinta bien y la, la serie estaba protagonizada por George Harnett y con, y por Eva Green, o sea que. Mm, me gusta Eva Green. Uh-huh. Pues esto se, se estrena en mayo. Y va a haber ocho, ocho ah. episodios este, este, este año. año. Fíjate. Vamos, que la cosa promete en 2014 interesante. Eva Green. Eh, bueno, Eva Green, yo creo que la conocimos todos en esta película tan hedonista. Que era Dreamers. Estás hablando tan despacio porque estabas consultando a ver si te acordabas de, de cómo se llamaba. Exactamente. Vale. Estaba, estaba buscando mi disco duro y lo he encontrado. Sí. Pero luego también eh, nos reconquistó todos en Cuánto Solace o lo que es lo mismo, Quantum of Solace de James, de James Bond. No era en Casino Royale. Eh, sí, no, me equivocaba, es verdad. Es Casino Royale. Es Casino, ah, Casino Royale. ¡Ah, amigo! Casino royal porque sale en el videojuego de cuánto Sol Hace. ¡Ah! Oh, ¡Qué friki es esto de que acaba de pasar! ¿no? Cuánto Sol Hace me gusta mucho, o sea, esa broma. Bueno, que nos gusta, Eva eh, Green. Sí. Y... Y también estaba en, en la... La, la peli esta de las cruzadas de Ridley Scott, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿El Reino de los Cielos? Sí, el Reino eso, de los es, Cielos. eso es. Madre mía. eso es uh, Oye, estamos? este ejercicio que acabo de hacer, de recordar tal, ha sido para mí un prodigio. ¿eh? Sí, yo creo que estamos mejorando. Me ha ganado, eh. me ha ganado en... un Zorocotroco, por lo menos. ¿Un Zorocotroco? Sí. ¿Eso qué es? ¿El Zorocotroco qué es? Es una cosa que decía un amigo que le decía a su hermano. que sí. era, Te hagan un troco troco. Y le decía... ¿No, no existe. Que sí, hombre. que es De fresa o de chocolate. Sí. Pero que oh. no existe esto, loco. Que sí, hombre. <risa> es como y el galizante. eso. Sí. Bueno, el existía, de verdad. Pues voy a decir otra cosa más de Eva Green. Quizás tendría, tendría que haber sido Eva Green la Catwoman de la última que hubo de Batman de Nolan. ¿No? Que es como... Ya que estamos también antes diciendo que podría haber sido... ¿Pero podría haber sido de verdad o te habría gustado? Que podría haber dado el papel y probablemente la gente hubiera odiado un poquito menos esa película, porque la gente por algún motivo odia a esa actriz, Anne Hathaway Anne Hathaway ¿Por qué la gente odia a Anne Hathaway? No sé, pero hay páginas en que supuestamente la gente debate sobre, sobre por qué se odia a Anne Hathaway Yo no la odio A mí me da un poco igual La verdad Pues... Son intercambiables, ¿no? Eva Green y Anne Hathaway, las cambiamos ¿No? Por ejemplo No son intercambiables, pero las cambiamos <ríe> sí, sí. Tín, tín, Pero Anne Hathaway tiene una peli que molaba, ¿no? ¿Cuál? es que no, no me acuerdo, estoy intentando recordar Joder, ya sabes que esto es muy complicado para mí Ac- Ah, Rockback Mountain Ah, sí, sí, sí Pues no la he visto, ¿te lo puedes creer? ¿En serio? Tú la has visto, ¿no? Sí Te parece un peliculón a ver, me gustó mucho. No me pareció un peliculón, pero me pareció muy buena película, muy muy bonita y muy entrañable. Y, y, y... a mí me gusta mucho Ang Lee. A mí también. ¿Sí? <risa> me gustó hasta la de Hulk de Ang Lee. A mí también, tío. Somos los únicos en el mundo a los que le ha gustado el Hulk de Ang Lee. Me gustó mucho, de hecho. Pero es que es mucho mejor que, que la, la siguiente o la, la, el nuevo remake que hicieron. O sea, es que, no sé. Es como más, más para adentro, ¿no? Más para adentro. Sí. sí. O sea, tiene el problema que tiene todas las pelis de acción que es ya cuando hay que darle el rizo y hacer las cosas muy grandes y muy espectaculares a lo bestia. Pero hasta sí. ese momento, sí, sí. la película es fantástica. Cómo traslada además el lenguaje de, de las viñetas a la pantalla es muy es muy guay. No es nada súper original, pero funciona fenomenal. Pues sí, y me, me gustó mucho también. Por cierto... Sí, que en Brockwell Mountain salía también Head Ledger sí también el Joker también, también de ahí por rizar el rizo cómo está encajando todo ¿Eh? esto esto es un puzzle sideral fantástico un puzzle sideral sí pero vamos a dejar de hablar de cine y de televisión y de, sí. de todo no pues yo creo que tenemos que hablar de 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 Square ¿de Forest Square? vamos a hablar de Foursquare. Square? ¿sí? un poquito venga, hablemos de Foursquare. Square ¿tú sigues usando Foursquare? Square? sí pero poco. ¿Cómo lo usas ahora tú? Pues básicamente lo uso sobre todo asociado a fotografías. ¿Curioso? Es decir, Sí. En vez de hacer comentarios de los sitios, cuando voy por ejemplo a un lado y hago una foto para Instagram tengo linkado Instagram y <coughs> el Foursquare, Sí. Y, eh, y mando esa foto porque además luego como, al estar conectado también con el Facebook y el Twitter aparece... O sea, si tú tienes una página de tu comercio en Foursquare linkada a tu perfil de Facebook, sí. cuando alguien en Instagram la geolocaliza en tu local y la sube a, a su Facebook, aparece tu Facebook linkado. Sí. O sea, en ese sentido funciona muy bien. Y, y me, me gusta esa, las interconexiones entre las redes sociales y las aplicaciones. A mí es una de las cosas que más me gustan del mundo. Entonces, poner una foto automáticamente en Instagram en subirla a Twitter aunque no se vea porque Twitter ahora son malos porque claro ahora está Facebook es de o sea Instagram es de Facebook y no quieren que se vean las fotos de Instagram no me gusta eso no me gusta pero las pones en Twitter o sea en Instagram las subes a Twitter a Facebook que Facebook aparece integrado ya como una foto más en una carpeta de Instagram porque por eso porque son la misma empresa y encima la puedes subir a tu Tumblr y la puedes geolocalizar en en Foursquare. O sea, es como un... <risa> Me da un ¿Te gusta la interconectividad? Me gusta mucho. La interoperabilidad. Mucho. Sí. La, la sinergia. Y luego sí que es verdad que, que siempre que, que tengo alguna duda, estoy por alguna zona, quiero buscar un sitio para tomar algo, para, para comer, para tomar una cerveza, ver algún espectáculo o... Incluso para encontrar sitios, tiro de Foursquare antes que de otros sitios. Yo no uso un C870 como tú, por ejemplo. Hmm lo uso a veces pero no no tanto y, y no busco tanto directamente en Google tampoco tiro tiro mucho de Foursquare y me fío de gente que ha hecho comentarios bueno entonces sí que lo usas bastante sí ¿no? que lo uso pero no bastante porque tampoco a ver tampoco salgo tanto y voy un poco yeah. a Capón y por ejemplo el rollo de antes sí que estaba un poco obsesionado y hacía un check-in absolutamente en todas partes para ganar los los puntos todo el tipo de esto de la gamificación pero ahora eso me da un poco igual. Claro, y de es, hecho, sí que sigo haciendo comentarios, haciendo sí. algunos check-ins, pero ya no los hago todos públicos. Ya. Es que yo creo que ya lo de, lo de los jueguecitos, ya, ya, ya eso sí que se ha pasado ya, yo creo. Sí, eh, sí, sí ya es un poquito de... ya está bien, eh. ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me sigue pareciendo que la aplicación está fantástica, que además la, la, la están iterando continuamente y mejorando y cambiando... Cosa que me fascina, que trabajan súper o sea, rápido hice, y mucho. Sí, sí. sí, sí. Y, y bueno, yo, yo también la sigo, la sigo usando, pero lo, lo cierto es que uso un mogollón. O sea, ahora cuando voy a un sitio es que miro en todos lados porque los, eh, los resultados son muy distintos. Por ejemplo, de lo que encuentras en Google Plus local, eh, a lo que sale en Foursquare, a lo que sale en 11.870, son cosas distintas y son casi complementarias. Eh, esto, bueno, también... Es de, tenemos que decir que lo comentamos porque ha habido algún artículo un poco crítico uh-huh. con 4Square precisamente por el tema de la, gan- de la gamificación sí eh, y rollo pues eh, me borro de 4Square pues bueno hombre si no te gusta la gamificación no hace falta que te borres de Square. claro bueno, hablamos hablamos todo por el artículo de Gizmodo no exactamente exactamente uh-huh. yo la verdad es sí, que sí. Eh, cuando vi el titular rulando por internet Pensé que había habido algo, algún uh-huh. tema de privacidad, algún abuso, y, y, y este, este el autor de, de, del artículo, pues uh-huh. que le había afectado y tal. Pero cuando leí, era como, bueno, vale, no sé, no entendí muy bien cuál era la queja, ¿no? Era como, porque además era un, un sí. poco como medio comportazo, ¿no? <ríe> y indignado. Sí, sí. Pero, pero no sé, yo sigo usándolo... ¿Sabes cómo lo uso mucho también? Aparte de, de, de las búsquedas, que también obviamente las hago. Uh-huh. Quizá también tú lo hagas así. Cuando has dicho que hacías check-ins que eran privados, quizá también hagas lo que hago yo, que es que también lo uso un poco como historial de, de sitios. Sí. Que luego a veces eh, los puedo comentar o no. A veces dejo algún tip. Curiosamente, cuando dejo un tip en, Fosqu- en Foursquare, lo suelo dejar en el momento. Y si, y si me curro una reseña... Con más elaborada la dejo en 11.8 no sé, por cosas claro. manías no, es porque usa las dos entonces te parece que 11.8 la, la has clasificado en tu mente como para el sitio de escribir un poquito más sí, sí yo es que me gustan mucho los tips, sabes que sean sí. concretos y que sea una cosa muy puntual. A mí también y me, me gustan, gustan mucho sí. las listas que te puedes hacer y que te puedes guardar. Y que puedes seguir Yo, la de la gente, que eso está muy y bien. Y puedes seguir las de la gente, claro. Mm. Yo me acuerdo en, en unas vacaciones hace unos años eh, en la zona de Cádiz, me apunté un par de sitios a los que no pude ir y hace un poquito menos que volví a ir por la zona pude hacer un par de esos sitios que me había apuntado. O sea, funciona, es, es útil y está muy bien. No sé, a mí me gusta. Lo que, lo que decía el chico de... Bueno, el señor de Gizmodo. Sí. Era un poco... Se quejaba de, de lo lenta que era para geolocalizar. Ajá. Que entonces dice que funcionaba muy bien cuando ten, estamos conectados a una wifi Cuando estamos conectados a una wifi directamente te la, O sea, es súper rápido y ya está. Pero el sistema de geolocalización del GPS... Sí. Era como que no funcionaba bien. Yo nunca he tenido problema, la verdad. Mm. Pero, pero vamos. Oye, lo que también eh, me sorprende lo bien que está funcionando en algunos sitios, es precisamente Google eh, Plus Local. Mm-hmm. Porque ya me he visto en alguna, eh, estando por ahí, en, pues, generalmente, bueno, más en el extranjero, porque bueno, yo aquí conozco varios de los que están haciendo reseñas y sé que son buenos. Mm. Eh, y bueno, también conozco de primera mano el esfuerzo que están haciendo aquí por, por crear comunidad sí, y les, sí. están, más o menos, están, están ahí. Pero es que bueno, en otros están, países. tienen hay... una comunidad súper currada y con un montón de gente y hacen un montón de actividades. Sí, 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 sí. Hombre, también es que eh, están, han estado en todos los. En estos eh, últimos dos años han estado en casi todos los eventos, Ajá. han hecho moviendo actividades en la ciudad, también haciendo como 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 las han usado de incentivo para que la gente haga reseñas, porque a veces a lo mejor había un sí. taller de algo y vas y hacías 12 reseñas, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, tantas no. Bueno, Realmente unas cuarenta, eso es ¿no? Las cinco 5 reseñas, sí. y inscríbete sí. y haz 5 reseñas. Exactamente. Sí, es. Pues es que ya me pasa pasado estar en otros países y buscar en Foursquare y en 11.8 y que no haya prácticamente nada y que en Google había eh, en cantidad y en calidad, además bien de reseñas y tal. Y sorprendido, gratamente, pero, pero bueno... Yo A mí me pues, pasó una experiencia, yo estuve trabajando en Costello Club y Costello Río, ya se ha comentado alguna vez, eh, son dos locales de Madrid, uno es un bar de copas, eh, sala de conciertos y otro es un, un restaurante, una hamburguesería tipo diner americano, eh, entonces yo me encargaba un poco de, de la comunicación, incluido toda la parte de redes sociales y tal. Y eh, hicieron esa campaña muy bien de, de contactar ¿no? con negocios de hostelería de diferentes ámbitos, juntarles, sí. explicarles de, de que cómo funcionaba y cómo les podía ayudar a, a, cada, a cada colectivo en, en un caso determinado. ¿no? Tanto eh, Google Plus local como Maps, porque ahora mismo está todo como sí. en un proceso de integración, Exacto. Eh, en, en, que toda la información es la misma en todas partes. Eso, para empezar, yo, yo tuve una experiencia mala porque... No funciona muy bien esa integración y y, eh, si hay alguien que te ha hecho una referencia, por mucho que tú cojas de ellos y alguien ya está comentado y tal, integrar dos perfiles de la misma tal no no termina de funcionar. Yo no no conseguí hacerlo y fue una de mis espinitas, pero bueno, tampoco es importante siempre y cuando la información que aparezca sea verídica y no no se use de forma con mala intención. Sí, capciosa. Capciosa, eso es lo que buscaba yo. Y luego, por otro lado, pasó una cosa muy graciosa que el tema de las cosas negativas una de las primeras críticas que tuvimos en Costello Río en concreto, era sí. una crítica completamente inargumentada sin ningún tipo de argumento y poniendo las cosas muy negativas. Enargumentada, ¿no? Enargumentada, sí. <risa> y se dio una cosa tan curiosa como que de repente cuando mirabas a ver quién era la persona que había hecho esto aparte de esta reseña había hecho otra reseña mmm, también sin ningún tipo de argumentación pero súper laudativa, ¿no? Eso, sí. Eh. Y sobre el bar del lado. <risa> ¿Qué dices? Te lo prometo. Entonces, en ese momento te das, te das en cuenta la perversión que puede tener este tipo de, de sistemas, ¿no? Que dices, joder, claramente es un tío que es debe ser colega, porque además en, en los del bar del lado tenemos muy buena relación, ¿no? E incluso nosotros íbamos a comer muchos días allí. Eh, dices, que o qué que poca, que poca mente de hacer una cosa así y, y siendo tan obvio que es que pones un sitio muy bueno sin dar argumentos y a un sitio muy mal sin dar argumentos y es que están uno al lado del otro y dices, ¿por qué haces esto, Alma Cántara? Bueno, es que el mundo de los comentarios de, de, de sitios de, de, mm. de restaurantes y de bares es, es un poco así, ¿no? O sea, hay mucho sí. de, de, de ojito y todos los sitios se las ven Y se las desean con buscar sistemas que les permitan separar la paja del trigo. Con ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y telita, ¿eh? Telita. A a mí mí me parece que es uno de los problemas que hay en este tipo de sitios. En esos y en la honestidad de los modelos de negocio. Esto tú y yo ya lo hemos hablado. Sí. (ríe) Es súper complicado, la verdad. Es muy complicado encontrar el punto en el que tú puedas encontrar tu forma de ganar dinero con este servicio. Por ejemplo, Google no tiene ese problema porque... Claro. Es una opción, o sea, es otra de las artimañas para que usemos Google Plus. Quiero decir que ellos lo que pueden hacer es invertir mucho dinero en esto. Sí, sí, porque les además les también sobra. integran, claro, integran sistemas que ya funcionan muy bien, como Maps, y toda la información que había de comercios y de, y de locales en Maps dentro de su red social que tiene mucho sentido también en este caso está muy bien de hecho antes si no sé si te acuerdas que aparecía eh, la información y las valoraciones de TripAdvisor sí. y de Yelp y, si y no de, recuerdo y mal y de hecho ¿no? también y de 8 de también salía sí hacían ahí especie de compendio sí, sí sí y ahora ya eso que molaba mucho dejaron de hacerlo porque claro querían que todos estuvieran en Google Plus que por otra vez lo hable es su servicio claro. oye ¿por qué no van a hacerlo? está muy bien pero claro juegan con ventaja respecto a otras Empresas como Yelp o ¿Sí? como, como 11870, propiamente dicho, que ellos tienen otro modelo de negocio distinto claro. y tienen que buscarlo por sí mismo y ganar dinero por sí mismo, a la vez dando un servicio tanto a los locales como a los usuarios. Exactamente. Muy Uf, complicado, muy complicado. Tela de complicado, tela de complicado. Que por cierto, hablando de, hablando de Yelp, eh, ¿arranca Yelp España o no arranca Yelp España? Sí, yo, yo, lo, yo lo estoy viendo últimamente bastante. De hecho, cuando... Cuando trabajaba en Costelo Río, por, sobre todo por motivos obvios y en Costelo Club, estaba muy pendiente también porque en Yelp sí que se hacen comentarios y valoraciones y aunque no estábamos usándolo profesionalmente, yo sí que tenía ahí las alertas puestas para, para que no se me pasaran cosas sí. de lo que pasaba por ahí. Y sí que, sí que he notado en los últimos años un poco de incremento. También es verdad... Que conozco, no personalmente, pero sí por por haber hablado mucho por internet con él, a una de las personas que, que trabaja en Yelp, hmm. aquí en, en España y en Madrid en concreto. Con lo cual, claro, su timeline eh, se llena de, de cosas relacionadas con Yelp y, y eso hace que yo reciba más información de Yelp probablemente que otras personas que lo usen simplemente por... Porque sí, claro. por, por un usuario Yo la verdad es que en, lo, en su momento me estuve eh, mirándolo un poco Y me pareció mom, que estaba un poco confuso todo No era muy claro, o sea, no era fácil No tenía una usabilidad súper guay Pero te estoy hablando hace un año ya Claro. Entonces no sé, no sé creo que ha habido un cambio de, de interfaz en, en ese tiempo Pero sí que se ve que se, que se usa ¿Tú usas algo aparte de 11.870 y Foursquare? Aparte de Google Plus también local uh-huh. esos tres, básicamente Vale, pues igual que yo y bueno, y luego obviamente también, eh, cuando estoy, estoy en viajes, también consulto eh, TripAdvisor, que estamos uh-huh. obviándolo. Sí, bueno, ya ha salido un par de veces mencionado, pero no estamos hablando nada de él. Sí, y, pero siempre TripAdvisor lo. lo eh, como dicen los los eh, angloparlantes, eh, con un toque de sal, siempre TripAdvisor. <risa> por... pero Sí, porque no me, o sea, no me da tanta confianza como, ya, como, no como otros. Mm. Eh, y luego, por ejemplo. Sí. ¿Sí que usas para Booking, por ejemplo, para para hoteles? Sí, la verdad es que Booking me me da mucha confianza. Y y, no solo además porque me parece súper bien planteado cómo tienen eh, la segmentación de los comentarios, porque obviamente no no es lo mismo lo que opina una familia con hijos que lo que opina una pareja que va a pasar eh, una noche. Íntima. A un hotel, a una pensión, <risa> a un hostal, a lo que sea. Y, y no, no solo eso, sino que además me han demostrado en más de una ocasión que como empresa cuidan mucho a los clientes, mucho. Sí. Y, y yo tenía algún problema y bueno, eh, lo he comentado con ellos, me han llamado por teléfono a los 10 minutos, cuando de comentárselo por Twitter a los 10 minutos y me han dicho, no te preocupes, este problema te lo solucionamos nosotros. Pues bueno, pues por problemas a veces logísticos. Por lo general me ha ido bien con fe, leyendo sus reseñas y uh-huh. luego me han demostrado pues eso que compras son serios. Y, y eso, vamos. Que es que, de hecho, la última vez eh, que he pillado un, un hotel con, con mi chica, que bueno, para, para Semana Santa nos vamos de viaje, y ella dijo, no, pues lo pillo directamente con el... Con el hotel, que es lo que solemos hacer cuando es un vuelo, ¿no? Que dices, a veces sí. lo miras en un sitio, pero luego lo pillas con, con, otro, con la lorinda. Sí. Pues en este caso dije, pues mira, te voy a decir que casi mejor no lo hagas, porque si hay algún problema, es más fácil resolverlo con Booking de entre medias que de otra forma. Y usar Booking no tiene un coste, en principio, adicional, al menos que sea que esté a la vista. O sea que, vamos, yo con Booking muy contento, la verdad. Yo también. Y siempre escribo reseñas, sean buenas o malas, sí, porque a mí me, su- me sirve tanto que me gusta compartir la experiencia para que sea útil para otras personas. Y ellos, ellos te la, te lo recuerdan además, <coughs> te mandan un email. Sí, sí, diciendo, oye, has estado aquí, sí. eh, me confirmas que sí? que sí, porque también es un, una información para ellos. Sí, efectivamente. Y luego dices, ¿qué te ha parecido? ¿Ha cumplido tus expectativas? ¿No? Y a mí, excepto una vez que fuimos a un sitio que había visto un comentario que decía que era un sitio precioso, súper bonito, unas una vistas bárbaras, y era una horterada, un sitio feo, cutre y con una vista de un secarral. <risa> excepto esa vez, que además lo, lo, dejé un comentario, creo, incluso bastante sarcástico luego, eh, nunca he tenido ningún otro problema. Y no es un problema eso, simplemente alguien pues, que no, no está en contacto con la realidad. O vive es vive otra realidad. <risa> Bueno, pues que nos gusta mucho Booking y sí. que... No podemos irnos sin hablar de... Es verdad, es verdad. ...de festivales de música. Porque estos días se están conociendo carteles de los festivales más interesantes... Los dos más... ...y eclécticos ...más de populares, de España. ¿no? Yo, yo creo que son los, los dos más populares, ¿no? Bueno, no. Sí, probablemente, Bueno, sí, probablemente sí, el festival indie más popular y el festival indie más gafapasta, ¿no? Eh... Son como las dos vertientes bueno, de independiente. Diría... Mira... Diría que uno es el más gafapasta, que supongo que es el de Barcelona, y el otro eh, diría que es el más nacional, fíjate. Sí, de hecho yo creo que le ha quitado ya la la medallita al al Contemporánea, ya es el Festival Español de referencia. Yo creo que sí, porque todos nuestros amigos van a tocar el sonorama... Sí. Todos a la vez. Sí, de hecho el año pasado yo no fui y me sentía en Madrid como súper solo. ¿Qué hago ¿Están aquí? Todos, aquí? ¿Sí están todos en la Pero además todos, todos. Fue una cosa obscena. Sí, sí, sí. El año pasado me pilló también... Me pilló fuera, pero, pero me, me dio mucha rabia no ir porque estaban todos allí. Sí, sí. Que también bueno, por otro fuerza. lado es como ir y, y es como estar en Madrid, pero... Sí, es como estar en Madrid con los amigos de Barcelona. Porque también están <ríe> también, todos. También, también. El caso es que, bueno... Eh, que es lo que se ha anunciado hoy, también lo ha sido ayer, uno estos de los días. cabezas de Cardel, estos días, efectivamente, que luego sí. se ha anunciado uno de los cabezas de Cardel del Sonorama, que viene a ser... Rafael. Exacto. Rafael, el mismo Rafael Rafael con PH. Rafael El que, el que iba al festival de Benidorm. El que en... es aquel. El que Sar... monta el escándalo. <risa> el que... Además la, es... la, 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 la. Mira, eso me recuerda que vamos a poner el gif famoso en el que, en, en las notas del programa, en el que de la boca de Caballé sale Rafael y de la boca de Rafael sale Caballé. Y, vale. y, y so on. Pues Rafael, eh, eh, Miguel Rafael Marto Sánchez, nacido en Linares, Jaén, un 5 de mayo de 1943. Amigo o sea, de los indies. Sí. <risa> A partir de ahora, Rafael, amigo de los indies. Rafael, que en 1982, según la Wikipedia, recibió un disco de uranio. ¿De uranio? Por las ventas de 50 millones de discos a lo largo de su carrera. 50 millones de discos en 1982, hace más de 20 años. ¿Te puedes creer, Andrés, que no sabía que existía el disco de uranio? No existe, era una cosa simbólica. Pues es un poco mala mala leche, ¿no? Un disco de uranio te mata. (risa) Hombre, yo qué sé. ¿No? Como, como bueno, ¿no es, lo que dieron, no es lo que le dieron al Yushchenko este que acaba, acabaron sí, con él los rusos. Un año enriquecido. <risa> en el café. Bueno, a, a, lo que, a lo que yo quería ir, o sea, Rafael eh, fue conocido, se dio a conocer en el Festival Internacional, en, en el FIP, en el Festival Internacional de Benidorm, <risa> de la canción de Benidorm en 1962, o sea, y, y ahora, 52 años después. 52 años después que se dice pronto, va al Sonorama. Increíble. Es una cosa espectacular de la que hay que hablar. no Tampoco puedo decir mucho más. No, es que no, tampoco sé qué decir. Verdad, es que es noticia. Es noticia y la jugada en ese sentido es fantástica para el festival. Porque jo. yo lo único que puedo decir es que ya puede llevar una buena banda. Uh-huh. Eso sí, como lleva una buena banda, lo peta. A ver, eh, Rafael hace, tiene unos arreglos brutales. Yo lo llevo diciendo en, en los últimos tiempos porque realmente es que es espectacular eh, lo, de, lo de los discos de Rafael, ¿no? Lo, lo, o sea, el tío tiene unas grabaciones de una calidad que ya le gustaría a muchísimos, a muchísimos artistas actuales y tiene un groove en, su, en, en, en las grabaciones que dices, hostia, vaya tela. Con esto que decir que, que puede ser bastante flipante porque, entre otras cosas, claro, canciones de Rafael te sabes 20 así Exacto. sin saber que son de Rafael. Y te es, vas a cantar es, no? y te vas a pasar muy bien. Y si encima lleva una banda como se esperaría que llevara, es que puede ser impresionante. Sobre todo sabiendo que hay otros grupos independientes que van a tocar en Sonorama claro. que han versionado también algunas de sus canciones. O sea, que seguramente sea un, un momento apropiado para ver... Colaboraciones que nunca se hubieran sospechado. Eso es lo que yo tenía en mente, que pueden suceder cosas allí bastante divertidas. Sí, sí. Y quizá no, quizá no tanto, tanto como Enrique Morente con Sony Youth, pero <risa> 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 aquello fue tela. y sí, sí. Y también, bueno, también está saliendo ahora el cartel, el cartel del, prima, del Primavera y está también muy interesante. ¿El Primavera Sound? Sí. El Primavera Sound de Barcelona, el festival urbanita por excelencia, ¿no? Que ¿A mí sabes lo que pasa con el Primavera? ¿Qué pasa con el Primavera? En el que va, va tanta gente guay sí. que, que, que me supera. Ya. Yeah. Que, no, que es como que es, es demasiado, ¿sabes? Es como too much. Y, y ya no, y no, no, no me ilusiono de ir, uh-huh. porque me parece demasiado. Es como de, demasiado bueno junto. <risa> a, mí me, a mí me gustaría volver al Primavera. Yo he estado un par de veces y la verdad es que es un festival muy cómodo. Muy cómodo y que luego tienes cosas delicates en como ir al Auditori, que es el auditorio cerrado donde se hacen conciertos de música clásica, ahí en el Parque del Fórum de Barcelona, a ver conciertos especiales que son limitados, que tienes que sacar un ticket para poder ir a verlos, etcétera y, y bueno, el cartel es muy, muy muy interesante. Para empezar, cuenta como cabezas de carteles con Arcade Fire, con Queens of the Stone Age, con Pixies, Nine Inch Nails... Y luego ya, si empiezas a bajar para abajo, pues tienes eh, cosas como Caetano Veloso, Televisión, San Vicente, y Televisión television es uno de los grandes sí, sí. fichajes de este año. Sí. Luego tiene los grandes clásicos que repiten todos los años, como el Shellac, eh, como Mowai, como, no sé... Eh, bueno, hay un montón. Es que el, el cartel ha salido así desde el tirón. Y luego otra cosa que ha pasado con el primero es que lo ha hecho desde un punto de vista marketingiano muy interesante el año pasado hicieron una gala retransmitida en streaming una gala como las galas de José Luis Moreno en las que actúa Rafael sí, sí, sí pero eh, presentada por los directores del Primera Sound y con actuaciones en directo que fue la verdad impresionante muy bien realizada impecable y, y estuvo muy chula. Este año lo que han hecho ha sido una película. Exactamente, bueno, un cortito, ¿no? 20 minutos, sí, es un ¿no? corto de 20 minutos en el que han presentado el cártel del festival. Y se, se en cines en Madrid y en Barcelona. Bueno, en cines. <risa> un cine en Madrid y otro en Barcelona. Y también en streaming, de, de la misma forma, en directo. Tope clase. Tope clase, muy bien. Sí, son sí, gente sí. que hace las cosas muy bien. Sí. A mí lo que me da pereza no son ellos y el festival, sino la gente que habla y que son, son fanboys de Primera Sound. <risa> igual que hay fanboys de Android y de, y de Apple y es un poco el talibanismo este ¿no? de, de indie pasta que, que da un poco de pereza pero el, el festival es la leche porque ¿qué es un fanboy Andrés? no voy a entrar en este tema <risa> yo eh... yo no lo considero algo peyorativo a priori me parece un concepto gracioso para definir a alguien que pierde un poco eh, la racionalidad defendiendo algo que le gusta dejémoslo aquí no lo he definido más o menos bien yo te propongo que en el próximo capítulo bueno si sí, en el próximo invitemos capítulo invitemos a alguien para efectivamente hablar de hablemos mm. hablemos de este, de este tema y de otros muchos más y lo dejamos ahí lo dejamos no, dejamos no, no, sé ahí. Es, ¿no? lo dejamos ahí lo dejamos ahí y antes de cerrar antes de cerrar mira qué es eso eso es una, un autoadesivo de un sobre casi un autoadesivo de algo que has quitado el papelito protector de la de la cinta adhesiva es ah simplemente un celo, ¿no? te lo has pegado a la piel y te lo estás despegando no, lo estoy despegando simplemente ¿Eh? ¿qué te parece? que suena bonito en el micrófono sí, bueno está bien que vamos a dejar un par de artículos de cosas muy graciosas en torno al primer son. Ok. Un artículo de Le Vive, Le Vive, no sé cómo será este blog, que es, es yo lo he descubierto hoy y es muy divertido. Ah, sí, te he visto que lo has puesto en Twitter. Sí, y otro de El Mundo Today, que es uno de mis periódicos de referencia, lo leo todas las mañanas para informarme de lo que pasa en el mundo. Así que disfrutéis y que sepáis reíros de las cosas. Hay que, re, hay que reírse de las cosas. Siempre. Lo dejamos en las notas del episodio que recordad que están en www.errordeconexión.com. Eso es. Ahí tenéis todos los capítulos y dentro de cada capítulo pues están los links de los que hablamos en cada episodio. Efectivamente. Como su propio nom, como su propio nombre indica. Que también sale eh, salen, salen la información en iTunes también en las aplicaciones pero muchas veces no viene como link sino solamente como no, texto aparece solo como texto sí entonces en la página web sí que están los links eso es y quiero decirte una cosa que es que no hemos dicho que este es el programa número 10 número 10 esto ya es una cosa imparable esto empieza a ser serio Naum. sí yo ya necesito tiempo para prepararme cosas y leer y, y, y grabar esto esto ya empieza a ser serio de verdad y estamos ahí todavía que los rankings vamos y venimos Sí, pero vamos y venimos a posiciones altas. ¿eh? Que esto en algún momento se nos puede ir de las manos. Bueno, no creo. Yo creo que ya se nos ha ido de las manos. Yo la verdad es que es Filipo que, que nos estéis escuchando. Gracias a todos y buenas noches. Si vosotros no somos nada. Oye, Naum, ¿Qué? Tú estás viviendo uno de los mejores días de tu vida con gracias al podcast. Desde luego. Yo también. Ahí lo dejamos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós. Adiós.